0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bon, « pierre le fou », pour moi, c'est un film tout à fait particulier dans mon parcours, puisque c'est la première fois où j'ai croisé Godard. J'étais jeune étudiant, hein, je... et Godard ne m'a même pas vu. Si vous voulez, je raconte l'histoire, parce que bon, moi je suis varrois, et donc j'avais un cousin qui était cuisinier à l'hôtel de Porquerolles. Et il savait que j'aimais le cinéma. Et un jour, il m'appelle et il me dit, il y a quelqu'un qui va venir tourner un film sur Porquerolles longtemps. Donc je lui dis, essaye de savoir qui c'est. Et il me dit, c'est Godard. Donc, euh, du coup, grâce à ce cousin, je savais l'heure où ils arrivaient. Et donc, j'étais à Porquerolles. C'était, c'était l'endroit où j'avais appris à nager. Donc, euh, pour moi, c'est un film qui, qui me touche très, très personnellement. Et donc, euh, je savais... Quand ils arrivaient, donc ils arrivent, je vois, je vois, le, ils débarquent le matériel et tout ça, et je comprends qu'ils vont aller tourner un plan. Donc je les suis, je les suis à, à 30 mètres, j'avais peur de me faire engueuler, j'étais seul, il n'y avait aucun journaliste à ce moment-là sur le tournage. Et donc j'assiste au tournage d'un plan, j'avais amené avec moi une caméra 16, chargée de, d'un chargeur noir et blanc. Euh, comme ça, inversible, et donc euh, j'avais peur, je me suis dit, bon, s'il te voit, il, tu, tu, il, tu vas te faire rejeter, parce que je n'avais aucune raison, je aucun titre pour être là, si vous voulez, et je reconnais Jean-Pierre Léaud, parce que vous savez, Jean-Pierre Léaud était assistant, sur ce, avant que Jean-Pierre Léaud fasse des films avec Godard, euh, Godard l'avait pris euh, comme assistant, et il était très sérieux dans son rôle euh, d'assistant, et donc, je lui fais signe et je lui dis, est-ce que j'ai le droit de filmer Parce que comme j'avais une caméra 16, il me dit, je vais demander et tout, il va voir Godard. Et je le vois, il revient, il me dit, oui, si vous ne fumez pas. Donc, ce n'était pas trop problématique. Donc, il m'a autorisé à filmer, mais on même, il ne m'a même pas vu, Godard. Vous voyez, c'était juste, Léo lui a dit, il y a un type là qui veut, qui veut filmer le tournage. Et il n'a même pas demandé pourquoi, ni qui j'étais, etc. Donc, je c'est ma première rencontre disons, euh, direct avec Godard, mais c'était que dans un sens. <rire> il ne m'a pas rencontré. Après, il a fallu, bon, après, de, dix ans après, quand je suis arrivé au Cahier, là, il y a eu la vraie rencontre. Là, on s'est vraiment rencontrés et on a commencé à, à travailler, enfin, à éditer son livre, Godard par Godard, etc. Mais donc, c'était pour moi un premier coup comme ça. De, de, voilà. et j'ai, effectivement, quand je... Parce que moi, Godard, déjà à l'époque, je... <rire> Je connaissais tout à peu près par cœur, ces films. Et le fait qu'il vienne tourner chez moi, euh, ça m'avait assez troublé. Je me suis dit, pourquoi il, pourquoi il vient ici euh, Et voilà, voilà, donc ça c'est l'anecdote. Ça veut dire qu'après, euh, j'ai continué à suivre évidemment l'œuvre de Godard. Et je me suis rendu compte que j'avais eu de la chance. C'est-à-dire que ce film, c'était pas un film euh, parmi d'autres. C'est quand même un film, aujourd'hui, totalement mythique par rapport au cinéma de Godard. Quand on demande aux gens euh, un titre de film de Godard, il y a un bout de souffle et après il y a ça, et le mépris. En gros, il y en a trois qui qui sortent. Et celui-là a une réputation de de grand film romantique, etc. Ce qu'il est, euh, d'ailleurs, et ce qui m'a toujours surpris, c'est que Godard ait fait le mépris avant. Je pense que je l'ai déjà dit, mais si on oubliait les dates et qu'on retrouve les films et qu'on dise à à un public... Euh, voilà deux films. Lequel est le film de jeunesse et lequel est le film de la maturité Évidemment, le film de jeunesse, c'est Pierrot, et le film de la maturité, ça serait le mépris. Or, c'est, c'est, c'est à l'envers. Alors, je, je rapproche les deux, parce que c'est les deux films que Godard a tourné dans le Sud. Euh, Godard est vraiment un homme du Nord, c'est-à-dire Godard n'aime pas le soleil, il n'aime pas la lumière, euh, il n'aime pas la plage, il n'aime pas les gens en maillot de bain. Donc. Euh, Pour lui, c'était vraiment l'altérité absolue, l'arrivée dans le Sud. Parce que là, quand il était sur le tâche du mépris, il était sur une île et il était totalement isolé de la vie réelle. Là, non. Là, il est plus obligé d'être un peu dans dans la vie réelle. Et euh, bizarrement, enfin, pas bizarre, ça arrive à Nard, cette rencontre avec la chose qui lui est la plus étrangère produit des choses formidables, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration, ça ne va pas durer, il n'en fera pas d'autres, après il va retourner dans dans ses lumières. Il y a eu la même histoire avec les peintres hein, au 19e siècle, c'est-à-dire les peintres du Nord, euh, les impressions, il y en a qui qui sont arrivés à Nice et qui ont changé leur palette, ils ont tout changé, la rencontre avec le Sud et les couleurs du Sud fait que ça a changé réellement euh, chez certains artistes la façon de, de concevoir leur œuvre donc il y a un parallèle évidemment entre, là, entre la, la peinture et, et le cinéma alors ce film Godard comme d'habitude enfin mais plus que d'habitude il a créé la légende du film avant même que le film soit fini c'est-à-dire Godard se, se faisait des proclamations partout il disait je, ce film j'ai rien je... Euh, je sais, j'improvise au jour le jour, euh, je ne sais pas ce que je vais tourner demain. Euh, c'est évidemment absolument faux. C'est-à-dire, moi, j'ai, comme j'ai beaucoup travaillé après sur Pierrot, euh, j'ai retrouvé notamment à la, à la Bifi les, les rapports script de Suzanne Schiffman. Suzanne été sa script et elle a noté comme une script tout, tous les jours. C'est-à-dire, on peut suivre le tournage du film jour par jour et heure par heure euh, à ce moment-là et on voit que tout était hyper préparé, c'est même un des films sans doute les plus préparés des années 60. Il y a une raison simple à ça, c'est que euh, d'habitude, quand Godard tournait, il tournait dans un rayon de 2 km. Les films <rire> parisiens, etc. Là, il y a beaucoup de lieux. Euh, parce que il va, va à la Seine, il y a beaucoup d'endroits dans le Var, et il n'y a pas que l'île, il y, y a plein de sites dans lesquels il tourne, donc il fallait que tout ça soit très bien organisé. Et alors une chose... Je crois que ça, c'est la seule fois où Godard a fait ça de sa vie. Les, les comédiens changent de costume dans le film et d'habitude Godard les costumes bon il y a le costume et après euh, voilà il se pose pas le problème des raccords etc et là euh, en fait avant de partir sur le tournage il savait déjà quel jour Anna Karina serait endrillé euh, quel jour euh, Belmondo et il tournait dans le désordre, forcément, hein, puisque et du coup, le, le, chaque jour, sur la feuille de service, il y avait les costumes que devaient porter les, les deux acteurs. Ça n'est jamais plus arrivé chez Godard, hein, chez Godard, cette question-là ne se pose pas, mais là, elle se posait pour des raisons de, de, de production. Alors ce film a été plus long, euh, Des années 60, c'est le film qui a été le plus long à tourner, Huit semaines, c'était rien pour un film français moyen. Mais pour lui, c'était beaucoup. Lui, il tournait à 7 6 cinq, six semaines. C'est pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déplacements. Il fallait aller faire un plan à Toulon sur le port, il fallait aller. Donc c'était forcément très, très préparé. Alors, sur l'histoire du mythe, là, Godard, c'est le plus fort. C'est-à-dire, Godard, il fait les films, mais il fait le mythe du film. Et il invente n'importe, n'importe quoi. Il dit des choses qui sont totalement fausses, notamment là sur le, sur le tournage, etc. Parce que ce qui importe, c'est c'est l'image, fin c'est le mythe qu'il y a autour du film et ce mythe a marché. C'est-à-dire, euh, quand les gens parlent innocemment de Pierrot, euh, ils le voient comme un film euh, furieusement improvisé au jour le jour. Euh, et ils se disent, ouais, euh, comment... Voilà, comme s'il si il décide qu'il va tourner le plan sur les rails euh, le, le, la veille. Évidemment, tout ça était ex- extrêmement préparé et le dialogue était entièrement écrit. Euh, parce que des fois, on a l'impression aussi que chez Godard, les acteurs euh, improvisent. Il y a une phrase qui est improvisée, <rire> c'est celle d'Anna Carina qui dit « Je ne sais pas quoi faire enfin, », qui est devenue célèbre d'ailleurs. C'est la seule phrase improvisée du film. C'est-à-dire et on a le, enfin, on a le scénario du film... Il n'y avait pas les dialogues, mais il y avait absolument tout. C'est-à-dire que c'est un film qui, est, qui a été tourné de façon absolument fidèle euh, au scénario, et sur l'histoire et tout, sauf un peu comme toujours chez Godard à la fin, où euh, voilà, il, il modifie un peu les choses par rapport au roman. Donc, c'est, c'est à partir d'un roman d'un polar américain qui s'appelle Le démon de 11 heures, et moi, quand je suis allé sur le tournage, le, cla- le clap, c'était « Le démon de 11 heures ». C'était évidemment un titre impossible. Et je me demande toujours, si le film s'était appelé comme ça, est-ce qu'il aurait eu du... On ne peut pas faire un film mythique qui s'appelle « Le démon de 11 heures ». Pire le fou, <rire> évidemment, ça sonne, c'est un truc euh, voilà, sur le choix, là, en l'occurrence, du, du, du titre. Bon, peut-être je parlerai après plus de comment ce film s'est tourné, euh, plus concrètement, mais comme ça, vous l'aurez vu, et on pourra échanger. A tout à l'heure. Bon, je, 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 la place de ce film dans l'œuvre de Godard, c'est un pivot. C'est-à-dire que en 60, quand il arrive à, à faire Pierrot, euh, sa jeunesse est finie. C'est-à-dire, c'est un film où il brûle tout et il récapitule toute sa première période. C'est un film, si vous voulez, c'est un film d'explosion. C'est-à-dire que d'un seul coup, il sait que cette époque-là, pour lui, est terminée. Et il va partir sur toute autre chose. Après, il va partir sur des choses plus sociologiques, plus terre à terre. J'ai envie de dire que la période purement poétique s'arrête avec Pierrot. Donc, il fait tout péter, si j'ose dire. -dire, C'est-à-dire, voilà, et il récapitule à peu près tout son cinéma. C'est un film très complet sur tout ce qu'il a inventé. Dans le cinéma, euh, c'est pas si vieux, hein, puisque dit fait Pierrot, après tout, il n'a jamais que six ans de cinéma. Mais il a fait énormément de films, et il a le sentiment que ce film-là, c'est, voilà, c'est, il brûle quelque chose. Et après, après avoir brûlé euh, toute sa, sa première œuvre dans Pierrot, il va partir sur autre chose, sur des choses beaucoup très très différentes hein, par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc, euh, donc c'est à la fois un film de conclusion d'explosion et c'est pour évacuer, si vous voulez, la première partie de son œuvre. Et du coup, il va. Alors, c'est un film incroyablement. euh, Comment dire Dans ce film, il y a aussi tout le cinéma qui est dans la tête de Godard. C'est-à-dire, c'est un film où. euh, Et bon, moi, j'ai fait le relevé un peu, si vous voulez, de tous les. D'où viennent toutes les scènes à peu près du film Elles viennent. À peu près toutes de films euh, que Godard a rencontrés quand il est arrivé à Paris et qu'il a vu pendant cinq ans. C'est-à-dire, et ils y passent à peu près tout. J'avais fait pour euh, j'avais justement parler du Festival de Bologne. J'avais fait pour le Festival de Bologne un montage de, de Pierrot où j'avais mis, chaque fois qu'il y a une scène dont je savais exactement d'où elle venait dans le reste du cinéma, je mettais la scène. Euh, d'origine si on peut dire et le film durait trois heures donc ça veut dire que euh, morceau par morceau on arrive à ça et alors que c'est pas un film on n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de référentiel ou de culturel C'est-à-dire quand euh, quand dans sa tête il y a une séquence je sais pas d'un, d'un film euh, il ne le signale pas enfin comment dire ça, ne, ça n'écrase pas ce qu'il filme lui donc c'est un, c'est un truc assez rare et Godard était très fort pour ça C'est-à-dire, il y a des choses Et alors il y a un film majeur dont ce film est presque le remake c'est Monica de Bergman bon, Monica de Bergman pour Godard a été un film absolument fondateur c'est le seul film sur lequel il s'est battu pour écrire deux fois euh, dans les cahiers euh, des longs articles donc c'était un film essentiel pour lui et dans ce film il y a Monica sans arrêt Alors, d'abord l'histoire, puisque Monica, c'est exactement la même structure, c'est-à-dire c'est un couple euh, qui quitte la vie sociale, qui qui quitte, euh, en l'occurrence, c'est Stockholm, et ils ils vont sur une île. Et dans Monica, euh, cette île, euh, au début, c'est comme ici, on a l'impression que c'est une île déserte, on a l'impression que euh, c'est l'Éden, et c'est Adam et Ève, donc là, Il y a pareil quand ils arrivent sur Porquerolles, c'est pareil, c'est-à-dire au début, il y a un truc primitif, ils chassent, elles pêchent, enfin en gros, euh, et puis il n'y a a pas de social autour. Et petit à petit, le social va revenir comme dans Monica. Dans Monica, là c'est carrément la naissance du monde quand ils arrivent sur sur l'île, et petit à petit, euh, l'île se peuple. Et petit à petit, le social les rattrape, le bruit et la fureur les les rattrapent. Donc c'est la même structure, et à la fin, bon, c'est le grand sujet godardien, hein, c'est la femme trahie. C'était le sujet d'un bout de Souffle, c'est-à-dire une femme trahit un homme qu'elle aime. Ce n'est pas l'idée de, de vengeance ou de quoi que ce soit, c'est l'idée de trahison centrale hein, chez, chez Godard dans cette période-là, en tout cas, de, 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 de son travail. Donc, euh, et elle trahit exactement pour les mêmes raisons, euh, c'est-à-dire qu'elle... Euh, Elle en a marre d'être sur l'île. Et là, Anna Karina dit J'en ai marre de toujours porter la même robe, etc. Et c'est exactement des mots qui sont dits dans Monica. Dans Monica, la femme en a marre et elle veut veut partir, elle veut quitter quitter l'île. Donc là, la structure est extrêmement identique. Donc ils repartent à l'envers. Donc ils retournent dans la la ville, ils retournent sur le continent. Et là, ça finit très mal aussi. Sauf que là, c'est, tra- c'est là, il y a des coups de feu. Dans mon cas, c'est, c'est autre chose, mais c'est pareil. Y a une... En gros, la structure est totalement identique. Il y a même des trucs de folie hein, de, de Godard. C'est-à-dire, vous, vous avez remarqué que quand, à la fin, euh, Belmondo retourne sur l'île, les plans sont normaux. Et d'un coup, il y a des plans avec un peu de houle. C'est-à-dire, le, le, le petit bateau fait ça. Euh, il a attendu trois jours, il, il voulait absolument qu'il y ait ça, parce que c'était le plan de Monica. Dans Monica, quand ils partent, c'est plat, quand ils reviennent, c'est, c'est, il fait mauvais, il y a des vagues et tout ça. Donc ça veut dire que là, le, l'idée, euh, la présence de Monica est absolue et permanente dans le film. Un autre exemple, c'est le tourne-disque, quand euh, elle retrouve son faux frère. Et qui a la répétition de la danse sur la plage, Godard fait un plan qui a l'air très bizarre. C'est un tourne-disque, il y, y a un vinyle et il y a une vague qui le renverse. Ça vient très exactement d'un plan de Monica, à un moment où euh, elle lui, a, lui, il n'est pas très dégourdi, donc euh, la fille elle lui apprend à danser. Et c'est le moment où le, le, l'amant. Ancien amant de, de, de la fille, est en train de casser leur bateau, de mettre le feu au bateau, etc. Donc c'est pareil, si vous voulez, c'est le moment de la trahison. Euh, qui, alors évidemment, quand on voit le, le film de Godard, on, on pense que c'est lui, enfin on pense que, que c'est une invention, que c'est un truc comme ça qu'il a fait. Donc en fait ça vient de. Alors Monica est partout ouais, dans, dans, dans le film, euh, mais il y a aussi, je ne sais pas, il y a 20 films dans. <rire> Dans pierre y Et des choses très précises, et des, 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 des trucs de folie de Godard. Par exemple, à un moment, quand ils, au, au premier repas, quand ils sont devant leur petite maison, il y a un Fennec. Ben, elle, c'est le Fennec, et lui, c'est le perroquet, parce que lui, pendant tout le film, il aura des il aura des vêtements qui rappellent un peu les plumages du perroquet. Lui, c'est le mélange des couleurs. Elle, c'est la robe rouge, c'est-à-dire l'opposition le, visuelle entre eux, elle est, elle est présente euh, tout le temps. Et donc là, à un moment, Oudar fait un plan incroyable, il fait, il fait un gros plan du nez du Fennec et il fait un gros plan d'Anacarina, qui est comme un Fénec. C'est-à-dire, il fait, dans le raccord, il nous dit, voilà, Anacarina a un visage de Fennec. Elle a la même forme de nez, etc. Donc ça, ça vient... Ce raccord-là euh, vient, aussi, vient du cinéma que Godard a, a beaucoup aimé euh, dans le cinéma américain. Il y a beaucoup de, cin- a beaucoup de films américains, et hein, dans ce film qui traverse, disons, le, le, le film, donc c'est La Renarde. Dans La Renarde, si vous allez voir, il y a exactement ce raccord entre l'actrice et, et un fenec. C'est-à-dire, donc, ça veut dire... Enfin, une renarde, puisque là c'est un phénix c'est plus petit. Mais dans la renarde, c'est une, c'est une renarde. Ça veut dire que. Dès qu'il... Alors, alors qu'en fait, le, le scénario existe. Je veux dire que c'est... le roman raconte exactement la même histoire. Godard, d'habitude, quand il, quand il prend un roman pour l'adapter, il prend trois trucs. Mais il, il, adapte, enfin, il ne il raconte pas vraiment la même histoire ou de la même façon. Euh, dans Pierrot c'est strictement le roman avec évidemment des adaptations dans le le dément de 11 heures de White euh, au lieu que ce soit une île c'est le désert c'est à l'intérieur du désert il y a une baraque mais l'histoire est strictement la même sauf qu'à la fin euh, dans euh, le roman de White il tue les deux amants et il, il téléphone Pour dire à la police, venez, euh, j'ai tué deux personnes. Alors que là, euh, le le coup de téléphone, ce n'est pas du tout à la police, c'est à ses enfants. Enfin, il veut avoir des nouvelles de ses enfants avant de se se suicider. Et ça, alors là, il y a un truc de fou, Godardien. C'est-à-dire que quand quand il téléphone, moi, au début, je me disais « ça me rappelle quelque chose ». Et en fait, c'est, c'est, la, c'est à la fin de « La peur » de Rossellini, elle va se suicider. Et avant de se suicider, elle appelle ses enfants. Et Godard a pris le son du téléphone de Rossellini pour le mettre là, quand ça sonne, quand le, il est rappelé, par, euh, voilà, avant, avant de se faire euh, sauter. Donc c'est un film qui a l'air très natif comme ça, qui a l'air d'être de la poésie pure, enfin inventée, et en fait, c'est de la poésie pure, mais faite avec beaucoup de choses dans la tête de Godard, par rapport au cinéma, c'est pour ça qu'il parcourt tout le cinéma, à peu près, euh, et il y, y a des scènes alors qui sont carrément euh, presque à l'image près, euh, la voiture dans l'eau, par exemple, euh, c'est, c'est une image qui existe, exactement la même, dans un film américain donc ça veut dire que c'est un film traversé par la mémoire de Godard, mais ça se voit pas c'est à dire c'est le contraire d'un film qui exhiberait de la culture on a l'impression que tout est inventé euh, comme ça euh, à chaud voilà et et en direct de de son propre tournage alors au départ, comme d'habitude, Godard pense à plusieurs acteurs et finalement, il se rabat sur euh, Belmondo et Acarina. Belmondo est une star hein, à ce moment-là. En, depuis, à bout de souffle, où Belmondo était inconnu, là, il fait les films chers, français, il a des... Voilà, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup de prestige et il accepte parce que Godard n'a pas de quoi le payer au prix où le payent les gens qui, qui font faire des films standard français, mais... Euh, Belmondo est loyal et il, il accepte de faire le film pour peu d'argent par rapport à ce qu'il gagne habituellement comme si c'était une dette qu'il avait à l'égard de, de Godard et puis ça devait l'amuser aussi de, de retourner avec Godard en plus euh, avec Anna Karina qui évidemment avait déjà rencontré parce qu'il avait déjà tourné un peu avec elle mais là le film c'est eux deux quoi. ça se constitue sur, sur eux deux alors le rapport de l'homme et de la femme dans, dans ce film, mis à part la question de la trahison, euh, c'est, c'est comme si euh, l'homme est un intello, il lit, etc., et elle elle, elle elle aime la musique, lui, il aime que les livres, c'est-à-dire y a une espèce de divorce, enfin, pas de divorce, de contradiction entre eux, qui, évidemment, a à voir avec Godard en la même si, à ce moment-là, ils ne sont plus ensemble, hein, à ce moment-là, le, le, euh, c'est plus un couple, Godard et Carina et le, et le tournage est pourtant assez heureux apparemment d'après tous les gens qui, ont, qui étaient sur le, sur, sur le tournage Alors elle a eu des moments difficiles c'est, il y a un plan qui est horrible à tourner pour elle c'est le plan où il y a un dialogue qui dure 6 minutes quand elle est à l'arrière du bateau et qu'elle raconte l'histoire de ses parents qui ne voulaient pas se séparer etc elle avait le bruit du moteur du bateau dans le dos, il fallait qu'elle parle fort et il fallait qu'elle mémorise tout ça. C'est un seul plan, hein. c'est très très long. Et donc là, elle, est, elle était absolument exténuée après cette, après cette prise. Par ailleurs, non, le reste du film, c'est des choses, elle, a elle avait l'habitude, si vous voulez, de tourner avec Godard sur ce qu'il lui demandait, Et ils ont quand même une très grande liberté de gestuelle, de, c'est-à-dire qu'ils s'amusent bien tous les deux, on voit bien qu'ils s'amusent bien, mmh. et Belmondo, a, on lui, Godard lui laisse faire les trucs qu'il était censé faire, c'est-à-dire tourbillonner, monter sur, le, sur les arbres, sauter, etc. Alors, sauf à un moment où ça, ça a coincé, c'est quand euh, c'est la scène euh, des terribles 5 heures du soir où il est censé être sur la voie ferrée pour se suicider. Enfin, il attend le train, et là Godard en a bavé parce qu'il l'a fait une première fois. C'était un plan compliqué hein, parce qu'il y avait un mouvement de Dolly qui montait, il y avait le train qui arrivait, et Godard pensait, puisque c'était la réputation de Belmondo, qu'il serait capable de sortir des rails, je ne sais pas, 10 mètres avant l'arrivée du train. Mais Belmondo a eu peur. Ça veut dire que la première fois où il en tournait, Godard n'arrive pas à avoir dans le champ ce qu'il veut, c'est-à-dire Belmondo et le train. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on fait un plan de Belmondo, puis un plan du train que Belmondo sort, il fallait que ce soit vrai et il fallait qu'on voit qu'il y a un peu de danger, disons. Donc Belmondo se plante, enfin il a peur. Et donc il le fait mal. Godard voit les rushs, parce que Godard voyait les rushs, hein, pas sur l'île, il allait ailleurs, mais il voyait les rushs, et la monteuse, ce que Godard ne faisait pas trop avant, euh, commence à monter le film, euh, pendant que le film se tourne. Du coup, Godard, tous les deux, trois jours, allait voir les rushs, c'était compliqué, parce qu'il fallait que les rushs aillent à Paris, reviennent euh, là et tout, mais enfin, il voyait voyait où il en était, alors c'est pour ça que dans ce film, il y a des retakes, tout le monde pensait qu'à l'époque la légende c'était que Godard n'avait jamais fait un seul retake de sa vie, un retake c'est quand on fait des plans puis on voit les rushs et il y a un plan qui ne va pas, on le refait et les gens pensaient que Godard ne s'abaissait pas à faire des retakes il y en a plein dans dans le film parce qu'il pouvait voir les rushs comme ça et le montage un peu au fur et à mesure alors l'histoire du train Godard se dit bon je je l'ai fait euh, il faut que j'ai un angle plus large parce qu'il il l'a fait au, au 25 le premier ça veut dire qu'il y avait très peu de marge entre l'arrivée du train et, et le départ de Belmondo donc il prend un angle plus large il le fait avec un, un plus grand angle et du coup on a les deux mais on voit que c'est quand même pas bien Belmondo part trop tôt enfin, pour, pour qu'on ait peur enfin c'est pas ça pour que il, il, on voit qu'il il a peur et qu'il, et qu'il s'en va par, par contre quand il fait Quand il fait des pirouettes, quand il saute sur les arbres, sur les murs, il est très bon. Il y a un côté virevoltant comme ça qui est assez bien euh, tout le temps. C'est un film très agile. euh, Comme ça, sur sur le corps de Belmondo, il y a beaucoup d'agilité. Puis il y a a des trucs, c'est jamais juste comme d'habitude au cinéma, des gens qui sont au même niveau et qui se parlent. C'est-à-dire, là, ça n'arrête pas de bouger entre eux aussi. C'est-à-dire, même quand ils arrivent sur le bateau, euh, c'est jamais les plans, plans, plan si j'ose dire, euh, l'homme et la femme. C'est toujours en mouvement et c'est toujours euh, rythmé. Il y, y a du rythme sans arrêt dans, dans, dans ce film. donc euh, alors je, je reviens sur l'histoire de, des objectifs. Ce film est tourné dans un procédé, le techniscope, donnait le rendu du cinémascope mais qui était beaucoup plus simple parce que le, si on voulait tourner un cinémascope il fallait avoir des objectifs anamorphosés c'est à dire que sur la pellicule l'image était écrasée et elle était restituée en largeur à la projection donc c'était un processus assez complexe et venait d'arriver ce processus, ce procédé qui était en fait avec ce procédé le, le l'image s'enregistrait sur toute la largeur de la pellicule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils enlevaient des... il n'y avait plus les perfos euh, partout, ça veut dire que du coup, c'était ras de la pellicule, ras de la pellicule, et du coup, ça ne nécessitait pas d'anamorphose. C'est-à-dire que la pellicule, après, était projetée telle qu'elle était. Et ça avait un énorme avantage aussi, c'est que quand les gens tournaient en scope, et godard avait tourné en scope, il n'y avait que les objectifs anamorphoses qui pouvaient servir. Avec ce dispositif, tous les objectifs pouvaient servir. C'est-à-dire que l'objectif de, de, des caméras normales, si vous voulez, il n'y avait pas de, pas de pas de problème. Et donc Godard, Coutard évidemment, est tout excité et, et il prend un très grand angle, qui est presque un fichail dont Godard va se servir deux ou trois fois, notamment avec des ciseaux. Euh, quand elle est avec le, le nain et qu'elle fait ça, c'est-à-dire des plans très très, très anamorphosés et Godard va en faire deux ou trois quand il les tourne, il dit à Schiffman euh, je les garderai pas, je les veux pas dans le film, parce que c'est trop différent je m'en servirai peut-être dans la bande annonce et en fait après ils sont restés dans le film donc il, il les a quand même euh, gardés alors il y avait deux caméras sur ce film Là aussi, la légende, c'est que Godard ne, ne filme jamais avec, enfin, ne filme jamais la même scène sous deux axes. Pour, eux, c'était, enfin, pour les cahiers du cinéma, c'était l'horreur de filmer une même scène avec deux caméras. Ça veut dire qu'on n'avait pas choisi le point de vue euh, et qu'on n'était pas un cinéaste, qu'on n'était pas bon pour la, pour la mise en scène. Alors Godard, comme toujours hein, dans tous les films, il a une grosse caméra, il a la Mitchell et puis il a une petite caméra plus légère et plus facile. Et là, dans ce film, il s'est servi trois fois des deux en même temps. C'était dans des scènes où s'il y en a une qui tombait en panne, le plan était foutu. Par exemple, quand la voiture va dans la mer. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas droit à l'erreur. Euh, imaginez que la pellicule s'enraye ou, ou raye ou quelque chose comme ça. Évidemment, le, le plan était foutu. Donc ça, il a mis deux caméras. Il en a mis deux aussi, mais c'est moins, c'était moins dangereux. C'est quand la 404 brûle et que la caméra panote sur eux, qui partent sous les grands pylônes, là, euh, comme ça. Et puis, évidemment, le, le truc final, c'est l'explosion finale, parce que l'histoire de Porquerolles, c'est une île militaire. Il y a un camp, donc c'est, c'est autorisé au public, si vous voulez, il y a, il y a un village, etc. Mais euh, le, le, l'île est sous, voilà, est sous contrôle militaire, et donc les militaires sont, sont un peu en hauteur, comme ça, et évidemment... Le, le, le règlement de l'île interdit strictement de faire même un petit feu. C'est-à-dire que c'est, c'est très très rigoureux et très comme ça. Et Godard a eu beaucoup de chance. Alors, et Godard il voulait que ça explose pour faire son plan Rimbaud au bord de la mer. Et donc euh, tout le monde lui a dit c'est impossible. Le, l'armée va t'interdire et tout. Et du coup il a réussi à approcher un peu le commandant en question euh, et la femme du. Et ce commandant aimait le cinéma, et il avait une caméra Super 8, et donc Godard l'a autorisé le commandant à venir filmer son tournage à lui. Et en échange, évidemment, il y avait une protection militaire générale. Il a pu faire une explosion sur l'île, parce que c'est une vraie explosion quand même. C'est-à-dire, voilà, c'est pas. Et donc Godard avait même amadoué le commandant de, de l'île. Je sais ça parce que. J'avais une élève à la FEMIS qui était la fille de ce commandant. Et elle avait retrouvé les, les films Super 8 de son père. Et sa mère, on la voit, sa mère, c'est celle. Enfin, on la voit à peine. Quand il arrive sur l'île et qui fait EP, il y a une jeune femme là. C'était elle, en gros. Qui, qui... Ça veut dire que grâce à cette femme, on a pu faire. Parce que je sais pas ce qu'il aurait fait. L'explosion finale. Euh... Ou on l'a fait, ou on ne l'a fait pas. Je veux dire, à l'époque, c'était pas, ça ne pouvait pas faire des trucages digitaux. Hein. C'était voilà, Donc, il réussit à, à le faire. Alors, le, le film a, a eu un, un relatif succès. Bon, il y a eu, comme d'habitude, des ennuis avec la censure. Dès le scénario, on lui a dit euh, ça serait interdit au moins de 17 ans. Parce que c'est des histoires scandaleuses, on tue des gens, enfin les trucs de l'époque. Hein. C'est-à-dire, ça paraît aujourd'hui invraisemblable qu'un film comme ça puisse être interdit aux jeunes. Et donc, il y a un moment, il y a eu une discussion entre la censure et Godard. Ils lui ont dit :« Il faut enlever euh, pendant la torture, comme pendant la guerre d'Algérie, or c'est resté. Il faut enlever, comme au Vietnam, sur l'histoire du napalm. Euh, il fallait. » Enlever le le nain mort, donc ça c'était plus difficile avec les couteaux dans le le truc. Donc, Godard, ils ont fait semblant, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé certains plans. Et par exemple, au début, dans la la soirée, euh, Godard a dit Bon, il y a trois femmes qui ont des seins nus, j'en garde qu'un. J'en garde qu'une. Donc, c'était une négociation comme ça sur le nombre de seins nus qu'on verrait dans le film. Euh, Donc, euh, et finalement, le comité de censure s'est à nouveau réuni, a vu la version un peu caviardée, et ils ont dit non, ça reste impossible. Et du coup, ils ont remis les plans, puisque de toute façon, il était interdit au moins de 18 ans. Il n'y avait pas de raison qu'ils se privent des plans. Enfin, en plus, c'est tellement ridicule aujourd'hui de, de penser qu'on pouvait empêcher des, des, des plans comme ça enfin, de, de, de se faire. Bon, mais un peu à vous de, de parler.
2: Oui ah, attendez, je vais vous passer le, le micro, s'il vous plaît, Est-ce que c'est enregistré. Merci. Merci, monsieur.
3: Merci pour euh, votre intervention, qui est très intéressante sur le film euh, de Godard. Une petite question technique sur euh, les caméras utilisées. Vous parliez d'une Mitchell... Euh, c'est une caméra qui était déjà devenue assez rare à l'époque, puisque Kubrick, je crois, en fait, avait déjà eu beaucoup de difficultés pour euh, l'avoir pour euh, Barry Linton, si je me souviens bien, avec des objectifs Zeiss. Et la deuxième caméra dont vous parliez, c'était une Harry
1: Flex ou c'était une Panavision C'est une Harry Flex. C'était la, la caméra des débuts de la nouvelle vague. D'accord. En gros. Euh, oui, c'est une Harry, la, la, la seconde. D'accord. Donc c'était quand même une caméra. Euh pouvait se matcher avec la reflex, avec, euh, pardon, avec la Mitchell. C'était du dire, 35. C'était du 35 mm. Ah oui, du c'était du 35 mm, mais d'accord. utilisé bord à bord. D'accord. En gros. Alors ça avait évidemment des inconvénients par rapport à la lumière, c'est-à-dire que Coutard dit que par exemple, on ne pouvait pas filmer avec la lumière qui venait de derrière, euh, que ça manquait de relief, c'est-à-dire que Coutard euh, était très content de pouvoir utiliser tous les objectifs, mais il trouvait que le rendu... euh, Parce qu'évidemment, comme la pellicule, elle couvre tout, l'objectif, normalement, il est fait pour remplir le milieu de la pellicule. Et là, ça remplit tout. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes euh, d'exposition de de l'image à l'intérieur de la caméra. Mais il s'en sort bien. Par contre, bon... Moi, j'ai toujours été un peu attristé par cette restauration qui me semble nulle, la restauration euh, digitale, euh, si vous voulez, et je me demande bien pourquoi ce n'est pas Coutard qui l'a faite. Coutard est saturé. Il y a un peu trop de saturation, peut-être Non, puis quand ils sont dans la voiture, par exemple, les... c'est horrible, ils ont des pots en terre. Or, c'était pas ça, le film, je veux dire. Euh, ça veut dire que qu'au moment de la restauration, Quelqu'un a dit, le mot d'ordre, c'était « on va retrouver les couleurs vives ». Effectivement, elles y sont, le rouge, le jaune, etc. Mais ils ont, du coup, il fallait choisir, si on peut dire, ils ont choisi les couleurs vives contre la peau. C'est-à-dire il y a, il y a plein de plein dans, ce, dans cette version où les peaux sont horribles. Enfin, Pas les gros plans au soleil, évidemment,
2: quand c'est à la carina, comme ça, mais dans les voitures, c'est horrible. <rire> Par contre, je pas dire, il me semble que le techniscope était quand même de, de moins bonne qualité enfin, en termes de, de définition, je crois. Il oui. me semble que c'était le format de tournage des, des westerns spaghetti aussi, parce que c'était moins coûteux, en fait. Il, enfin, il me semble hein, que c'était. Il y avait, ça utilisait oui. moins de pellicules, je crois.
1: Ça se voit. Ouais. C'est-à-dire que c'est, ça, ça, ça n'a pas la qualité que ce, si c'était du scope. Le mépris est. C'est impeccable. Là, il y a, mais en même temps, ça va bien avec le film. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire que ce n'était pas un film léché. C'était un film inventé, poétique, c'est-à-dire que ce n'était pas un film où il fallait que ce soit absolument impeccable. Et puis moi j'étais là et j'étais trop près, c'est-à-dire que je voyais, les, je voyais les défauts de la pellicule, enfin je voyais le manque de définition de la pellicule.
2: Et euh, moi je, j'aurais aimé euh, revenir sur la, les séquences du début, en fait, que je trouve très belles et assez tristes, hein, évidemment, quand il y a la... La soirée, en fait, euh, chez le, le, le père de sa femme, qui est monsieur euh, Nespresso, je ne sais plus ce qu'il dit. Ah, oui. oui. <rire> et, et j'aime beaucoup, en fait, cette manière qu'il a de mettre en scène les, cette espèce de bourgeoisie qui parle avec des, des slogans, des slogans publicitaires, publicitaires et puis avec oui. des filtres de, de couleurs, enfin, cette espèce d'ennui un peu glacé. Et est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment est arrivé là Samuel Fuller Oui. Alors, d'abord cette séquence, on ne sait d'où elle vient. Elle vient d'un roi à New
1: York, où Chaplin fait la même scène. Dans un roi à New York, Chaplin il est est invité, et puis les gens à côté de lui parlent par slogan publicitaire. Complètement. Et lui, il est très surpris que les gens ne ne parlent pas, mais citent des... Donc, C'est clair que là, ça vient de de Chaplin, hein, dans ce film-là. Et après, euh, Godard, euh, il a l'idée mais comme au début du mépris, c'est-à-dire de faire des couleurs uniformes, euh, plan par plan, et pas forcément les mêmes. C'est-à-dire un voile coloré qui est rajouté en post prod hein. Ce n'était pas fait au tournage. Le tournage, c'était un tournage normal, et après, il passait à la Truca, et il mettait des dominantes, disons, de, de, de couleurs. Et Fuller, ça c'est... Il euh, n'y a pas que Fuller, il y a aussi... Euh, dans le film, il y a plein d'invités, si j'ose dire. Il y a la princesse Aïcha Abadi qu'il a dû trouver comme ça à, à Toulon. Il y a De Vos.
2: Mais Fuller, c'est quand même... Euh... Jean-Pierre Léo,
1: il a un tout petit rôle.
2: <rire> Fuller, c'est quand même le, le un, des, un des cinéastes qui était quand même admiré par le, la nouvelle vague. Absolument. Semble,
1: voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Godard. Qu'il a... Quand il est venu à Paris, Moulet l'a, l'a fait tourner. C'est-à-dire tout le monde a profité, comme il était assez admiratif, enfin, il n'était pas admiratif, mais il était très content de ce que les Cahiers avaient dit de, de ses films, et qu'il était un vrai auteur, et du coup, quand il est arrivé euh, à séjourner à Paris, si des, des garçons, des filles dans le vague lui demandaient une de tourner, il le faisait. Et là, il a un beau rôle, enfin. C'est Godard qui lui a écrit le texte, hein, c'est pas lui qui... il n'invente rien. Mais, alors que De Vos, non. De Vos, c'est son texte, de son sketch à lui, quoi. Voilà, et la princesse Achaab ben, a dit, je suppose que Godard a dû parler avec elle et à partir de là, il a dû euh, rajouter ou inventer... Euh, elle, est, elle est formidable, hein, je trouve. Alors, il y a aussi cette idée, hein, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que Godard avait beaucoup de mal à faire une heure et demie. Et du coup, quand il avait, quand il avait qu'une heure vingt, il était content que De Vos <rire> vienne faire euh, trois minutes de film, si vous voulez. Il a toujours fait ça, Godard, hein, c'est-à-dire quand il n'a pas assez, et là il ne pouvait pas dépasser, puisqu'il avait, il avait déjà fait huit semaines, ce qui était pour lui énorme, il ne pouvait pas dépasser, Godard n'aimait pas dépasser. Du coup, pour ne pas dépasser, il, voilà, il invitait quelqu'un, et il faisait une scène de trois minutes. Euh, voilà. Donc, la scène du début, euh, Godard la situe le soir du 14 juillet, et ça fait partie des choses que Godard va faire beaucoup par la suite, c'est pas lui qui va filmer un feu d'artifice. Il envoie un assistant ou un chef-hop filmer un feu d'artifice. Godard, qui est pourtant un surauteur, il n'a jamais eu peur d'envoyer ses chefs-hop faire des plans pour lui. Euh, dans Sauf qui peut la vie, tous les plans des camions qui traversent la ville, c'est pas lui, c'est Renato Berta. C'est-à-dire, le côté délégué à des gens qui l'a absolument confiance ne lui fait pas peur. Alors qu'il y a Sileste qui qui refuserait ça donc là on voilà on, on voit ça euh, puis il y, y a un raccord magnifique quoi sur le, le gâteau le feu d'artifice tchou, ça c'est vraiment euh, le montage est génial enfin euh, d'ailleurs dans ce film le montage est souvent génial parce que il y a des moments très montés et puis il y a des moments au contraire où il prend tout son temps quoi. par exemple le, le truc qui fait un peu tunnel là où Belmondo est derrière les je ne sais pas quoi, là, les, les cannes à sucre et, et, et qui racontent l'histoire c'est, c'est assez long euh, Godard pense que le rythme c'est ça c'est à dire on peut avoir un moment un peu long voire un peu ennuyeux si après c'est un feu d'artifice c'est-à-dire, l'idée c'est que le rythme c'est pas forcément le même rythme dans toutes les séquences on peut avoir des trucs euh, voilà alors j'ai oublié de dire ça par rapport au rythme mais euh, si vous voulez Godard dans le roman initial évidemment tout est raconté Notamment l'histoire des, des, des truands, quand ils se font tuer, quand il y a l'histoire de la balle pleine de dollars, etc. Et Godard, ça lui tombe des yeux de raconter ça. Et du coup, il fait en une journée 30 plans. Et puis ça suffit. Je veux dire, on s'en fout. On comprend que c'est une histoire de fric, de, de, de vente d'armes, etc. Et il ne le raconte pas. Il le montre et il ne le raconte pas. Pareil sur quand il veut. Euh, il fait un gros plan où on a un revolver, ça suffit, je veux dire, c'est jamais... Et chez Godard, bon, mais ça c'est une tradition, si on peut dire, euh, la violence n'est jamais filmée dans le, comme le sexe. Pour Godard, il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de filmer avec le, du mouvement, c'est le, le, la violence et le sexe. Et donc là, la violence, j'aime beaucoup la scène où il se fait attraper par les, les, les types et que il y a le type qui il fait juste ça avec sa main, celui qui a les yeux bleus, que Carax a fait tourner après un hommage, j'imagine, à euh, à Pierrot. Et ça suffit, c'est-à-dire... Et après, on, on voit, à part le, le, le truc, euh, effectivement, de la, la robe rouge, où là, euh, Belmondo, il a quand même joué le jeu. C'est-à-dire qu'il doit quand même avoir un peu de mal à respirer par moment, mais sinon, la violence n'est jamais montrée euh, dans ce film. C'est-à-dire que les gens sont déjà morts, ou bien c'est, c'est un coup de feu, mais on ne on voit, on voit pas de violence euh, réellement. Et même quand Nakarina tire, c'est son visage surtout qui est filmé. Après, les deux, ils sont loin, ils tombent. Voilà. Donc, ça, le, le, la scène du filet, évidemment, ça vient de Atari de Hox. Parce que dans Atari de Hox, qui est un immense film de Hox, il euh, y en a un qui chasse les singes. Et il y en a un qui a une idée géniale. Il dit on lieu de chasser un par un, je vais inventer une fusée. La fusée, je vais attacher un grand filet et le filet va recouvrir l'arbre et tous les sèches seront pris dedans. Donc c'est, c'est exactement ça. Là, c'est-à-dire qu'il y a un filet, le filet tombe sur la voiture et ils sont emprisonnés par ça. Donc ça, là, c'est Vox. Euh, Il y a beaucoup de, filet, de cinéma américain hein, euh, dans ce film. Enfin, de, de gags, d'idées qui viennent du cinéma américain. Euh,
0: tout à l'heure, vous parliez d'attachement au costume, et effectivement, on voit que tous les deux changent souvent de tenue. Et il y a une scène que j'ai pas bien comprise, justement, euh, après l'accident de voiture. Oui. Ils euh, se retrouvent avec une tenue différente. Ils vont se changer. Alors, on ne sait pas à quel moment ils se changent. Elle va se retrouver en treillis, elle et lui, euh, il va avoir un costume bleu, je crois, au lieu d'avoir son costume d'origine. Et, je, et, et j'arrive pas à comprendre où oui, ils ont trouvé ces vêtements. L'idée,
1: c'est que comme ils sont poursuivis par la police, il ne faut pas qu'ils aient le, le costume que la police oui, leur connaît. Oui, et oui. du coup, ils vont prendre les vêtements des, des gens de la voiture. Ils jettent leurs propres vêtements et ils empruntent les vêtements du couple de la voiture.
0: Oui, ça c'est dans la, le deuxi- la, la deuxième voiture qu'ils volent dans une de station à essence. Mais moi, je vous parle de... Juste, euh, ils sont encore dans la voiture rouge, je crois que c'est une Peugeot, et qu'ils viennent de brûler. Voilà, c'est ça, ils viennent de la brûler. Ils, Ils partent à pied... Et, et ils se retrouvent avec d'autres oui, vêtements à la sortie, sortie. Et etc. on n'arrive pas oui. Je me suis dit, est-ce que c'est volontaire de la part de, de Godard, de, d'un seul coup, ils apparaissent oui, On ne sait pas pour comment ils ont pu changer. Ils traversent
1: ouais. la France et ils sont dans une autre tenue. Il n'y a pas d'explication. Hein, là, c'est et vraiment la pas. liberté. Ouais, non, non ouais, là, ouais. c'est la liberté. Quand je parlais de ça, c'est après. C'est-à-dire après, ouais. alors que les films, oui, sont oui. tournés dans le désordre, il ouais. y a le moment où ils sont habillés avec la robe ou avec etc ah ouais. c'est-à-dire là-dessus, ça, c'est à dire là dessus oui mais là ce que, ce que vous dites c'est juste là c'est, c'est arbitraire c'est à dire oui. ils ont traversé oui, le paysage oui. et ils ont elle est entreillie après et euh, comme ça
0: et, 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 et ils citent aussi les épisodes mais c'est pas forcément des épisodes cités dans l'ordre et en plus parfois l'épisode 8 il revient plusieurs fois oui. c'est ça oui les épisodes on est un peu perdu parce que finalement oui. ils sont pas dans l'ordre
1: Enfin, enfin, c'est dans l'ordre. Le film est dans l'ordre, mais oui. les, les numérotations non. Ouais, ouais. Ils s'amusent là, je veux Et dire. Ils, voilà, c'est pas que. C'est juste pour dire, je scanne avec des numéros, mais euh, c'est ouais. clair que c'est, ça... le film est dans l'ordre.
0: Oui, le film est dans l'ordre. Il n'y a oui. pas de,
1: y a jamais de, voilà, de... le film est dans l'ordre. Et le film était écrit dans l'ordre, oui. hein, sans, sans le moindre. T- trouble enfin par rapport ouais. à ça hein. il savait... par contre il y a une chose qui est très bizarre dans ce film je pense que jamais personne n'a... ne s'est penché sur la question c'est que à un moment donné ils il battent la voiture à l'eau et ils ont deux valises et on les retrouve mais on ne sait pas à ce moment là qu'on est sur l'île rien n'indique qu'on est sur l'île alors qu'à la fin quand il va y avoir, quand il va les tuer il y a le bateau on les voit traverser, et ils arrivent sur l'île. Et alors que là, il y a deux fois dans le film où y a rien n'indique qu'on est sur l'île ou qu'on n'est mmh. pas mmh. sur l'île. Euh, c'est-à-dire qu'il nous fait confiance à nous pour euh, voilà, dire... Euh, est-ce, est-ce un peu si il triche, parce que le, le, je pense que le, le, la dernière maison où Anna Karina meurt, elle n'est pas sur l'île. Mmh. Parce que bon, moi, je connais bien... Elle est petite, hein, l'île, donc je la connais bien, elle n'est pas sur l'île. Il a dû mmh. la filmer... Euh, euh, sur la presqu'île de Gien il a dû trouver une maison j'ai cherché cette maison parce que sur le rapport script on appelle ça la maison Japi comme les j a p Donc j'ai cherché qu'est-ce que ça pouvait être une maison Japi euh, c'est clair que c'était pas sur l'île mais je ne l'ai pas trouvé non plus euh, sur la presqu'île de Gien je ne sais pas où il a tourné ça voilà. Donc les, les étudiants devraient chercher des choses comme ça.
0: Et évidemment, l'accident de voiture avec ses corps comme ça, positionnés, ensanglantés, bon, je, je sais que weekend il l'a fait bien après, mais déjà, on a l'impression de... Bien sûr. De, 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 ...qu'il a déjà pensé euh, à si. c- cette représentation du monde moderne. Euh, et... Et puis, euh, oui, euh, je citais Jean-Pierre Léaud tout à l'heure, parce qu'on a l'impression qu'il fait référence aux 400 coups. Parce que si je me souviens bien, les 400 coups, il, il se retrouve au cinéma. Oui, il se
1: tient. Oui, oui. Et, et les deux ça, enfants oui, oui. sont
0: filmés. Euh, et, et puis à un moment, moi, j'ai eu l'impression de retrouver Tati aussi, lorsqu'il y a la, la gamine. Alors, je ne sais plus si c'est dans mon oncle ou jour de fête. Il y a une gamine qui embête un peu Monsieur Hulot et la petite gamine qui est assise
1: sur la table. Bon, Godard est très admiratif de Tati. Et oui. il y a parfois chez Godard des choses qui viennent très lointainement de Jacques Tati. Donc ça, oui. effectivement, peut-être. Parce qu'en plus, oui. cette gamine, on ne sait pas trop <rire> si dans ce qu'elle fait là, puisque Belmondo lui dit, tu n'as pas vu une femme avec, etc. Elle, elle, répond comme ça, et elle ne sert à rien, si j'ose dire. Elle est là, voilà, elle est dans le, elle est dans le plan, et comme ça. Par contre, j'ai, j'ai toujours été très surpris par ça, c'est que, après, quand on retrouve Anna Karina qui a trahi, c'est la seule fois où elle est sexy. C'est-à-dire, elle a des pantalons moulants, elle a son truc, elle marche, alors que jamais Godard a fait des plans d'Anna Karina sexy. Et là, elle est vraiment sexy, comme si le sexy venait du fait qu'elle a trahi Belmondo, qui est un petit pépère, puisqu'il ne fait que lire et tout. Elle lui dit, tu ne sais pas vivre, moi je veux vivre. Et là, il euh, y a un truc très bizarre, je trouve, hein, de la part de Godard, il n'a jamais filmé une autre fois. Anacarim, c'est une petite fille, elle n'a pas de corps. Enfin, dans les films de, de Godard, c'est une poupée. Enfin. Et là, elle a un vrai corps. Quoi. Et de ce coup, on se dit, euh, c'était quand même ça, la carrière Je veux dire... Elle avait un corps, et, sauf que Godard ne l'avait jamais filmé. Et là, elle est. En plus, euh, comme elle. Dans cet espace et tout, euh, on, on sent vraiment son corps, plus que la, la petite twisteuse <rire> qui fait partie de et qui, elle, est assez euh, mm-hmm. banale, enfin, euh, alors qu'Odor a dû lui dire, vas-y, tu, tu fais un twist endiablé, et puis euh, elle n'y croit pas, et nous non plus, il y a un truc euh, comme ça. Et là, il y a le gag du, du type qu'on a déjà vu dans Une femme est une femme, qui, chaque fois qu'il rencontre Belmondo, lui dit, ouais, tu as couché avec ma femme, tu m'as emprunté de l'argent et tout, et euh, Balonno dit oui il dit euh, ciao <rire> comme si tout ça c'était bon ça fait partie des gags à répétition de Godard sauf que là il a retrouvé le type euh, quand même quelques années après il l'a fait descendre dans le sud pour faire cette scène avec la voiture euh, euh, comme ça là.
2: Et euh, juste au passage Anna et Karina euh au début, elle est vraiment habillée comme une écolière, enfin, c'est fascinant, du coup, l'évolution. Euh, ah ben oui, euh, oui, oui, et puis, dans, dans bande à part,
1: ouais, elle n'a pas un début de corps, elle, est, ouais. elle, elle a un visage et c'est tout. Et le corps doit, doit disparaître, enfin.
3: Merci. Euh, au début, de, avant le film, vous avez parlé de, du fait que vous aviez pu filmer en, fait, en 16 mm, je crois, quelques scènes du film. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler, si vous avez pu euh, le voir, euh, la façon euh, dont Godard euh, dirigeait ses acteurs, comment il était sur le plateau Si c'était quelqu'un, par exemple, comme Truffaut, qui suggérait, euh, ou plutôt comme euh, Jean-Pierre Mocky, par contre, qui était extrêmement arrogant, on va prendre l'exemple comme ça, ou euh, c'était quelqu'un qui était euh, attentionné par rapport aux acteurs Quel était le rapport qu'ils avaient avec euh, Jean-Paul Belmondo et puis euh, bon, là, Anna Karina
1: J'ai vu un plan, hein, donc. Là, je n'ai rien vu. C'est le plan de la valise, justement. Ah, d'accord. Le plan où il marchait, et la caméra, c'était un plan difficile, puisque le travelling, on devait voir les traces de leurs pieds effacées par la mer. Il a refait trois fois, ce plan. C'est-à-dire que trois fois, il, il, deux fois, il n'était pas content. Et il y a un autre plan, après je réponds à votre question, qui a été fait quatre fois, alors que ça n'a rien du tout, c'est le plan d'une napalm. C'est-à-dire le plan des mains qui font tomber les allumettes sur ce qui est censé être de la ils se sont plantés sans arrêt. Et Godard l'a refait le matin du départ, euh, où il remontait sur Paris. Parce que le film a été tourné dans le désordre, hein. c'est d'abord le sud, et après Paris. Paris a été fait après, et donc ce plan-là, quand on le voit, on se dit « bon, il n'y a rien à déclarer quoi ». Parce qu'en fait, ça devait être très difficile de mettre de l'essence sur la mer, d'allumer les allumettes, et de, et de faire tomber, et de mettre le feu à la mer enfin du coup ça ils c'est vraiment ils, ils se sont battus pour, euh, pour, vous vous pour arriver de, à ça
3: vous parliez tout à l'heure de, ou c'était madame qui parlait de Jacques Tati il m'a bien semblé dans le film entendre euh, musicalement certaines reminiscences effectivement d'un des films de Tati au niveau musical il y a quelques ah bon euh, oui, oui. Euh, je saurais pas exactement si tu veux dans le mais il y a un moment effectivement ça rappelait le film peut-être pas jour de fête mais euh, euh, je vais à cause de monsieur Lowe il me semble. Enfin, trompe. Mais... C'est possible.
1: Non, non, c'est ouais. des choses de C'était quoi votre question initiale à laquelle je n'ai pas répondu oui, comment oui, Godard dirigeait...
3: Oui, c'était par rapport à la façon dont... il oui. pouvait diriger les acteurs. Donc là, j'ai
1: rien vu. Mais après, mmh. je suis allé sur Passion, je suis allé sur Sauf équiper la vie. Et là, j'ai vu Godard travailler avec les acteurs. Et... Bon. Il travaille pas. Enfin, je sais pas comment dire. C'est en tout cas tout sauf la direction d'acteurs. Jamais Godard dira à un acteur. Alors là, tu tu fais ça, tu avances, tu le dis sur ce ton-là. C'est-à-dire, les négociations elles sont avant les prises, avant le tournage. Et après, au tournage, euh, jamais Godard intervient. Enfin, ou jamais il dit euh, quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est, c'est une espèce de d'accord initial, de compréhension, même si parfois il, c'est difficile. Et c'est un rapport au texte. Godard, La seule chose que Godard ne veut pas, c'est que les acteurs euh, se fassent une idée à l'avance du, de, ce qu'ils doivent, de comment ils doivent le dire, du jeu, etc. Parce que sinon, ils se contrôlent. Et Godard, il ne veut pas ça. Godard, il veut que les choses sortent euh, de l'acteur euh, au moment où il tourne, où la caméra tourne. Donc, il, je, je me souviens, pour moi, j'ai été très impressionné sur euh, Isabelle Huppert, un <coughs> Son qui peut la vie ». Godard lui disait « Bon, on va tourner dans une demi-heure ». Il tournait autre chose pendant ce temps. Elle était dans la voiture, elle attendait. Il arrivait, il lui donnait le texte qu'il avait écrit dix minutes avant et elle ne demandait rien. C'est-à-dire, voilà, elle attendait. Et quand la caméra tourne, elle elle disait ce ce qu'elle avait vu du texte, ce qu'elle avait compris du texte. C'est-à-dire, pour Godard, la pire chose dans le cinéma, c'est la direction d'acteur au sens... euh, idiot de le réalisateur a le pouvoir sur les acteurs il les dirige, il leur dit comment faire etc. ça pour Godard c'est pour Godard la mise en scène c'est d'abord un dispositif C'est-à-dire on met les choses en place et si c'est bien voilà, s'il y a un accord euh, <coughs> il y aura de l'invention même si le texte il le savent par coeur si ce qui fait horreur à Godard c'est les films où euh, les acteurs ils ont le scénario un mois avant, ils apprennent tout par cœur et ils se font une idée du personnage Godard ne veut surtout pas que les acteurs se fassent une idée de leur personnage ça c'est de la psychologie
3: mais justement par rapport justement au texte euh, est-ce qu'il faisait comme le louche c'est à dire euh, il permettait aux acteurs d'improviser ou au contraire le texte en fait était euh, précis non,
1: Godard n'a jamais demandé aux acteurs d'improviser mais ce qu'il veut c'est que c'est qu'ils n'aient pas le temps de, la, voilà, de, de se faire une idée de comment ils doivent le dire. Parce qu'ils pensent que le jeu, ça doit être natif dans chaque plan. Et ça l'est. C'est-à-dire là, on voit bien que, que Godard ne leur a pas dit, tu le dis comme ceci, tu le dis comme cela, tu penses à ceci, euh, pas de psychologie, quoi. C'est un dispositif. Et le vivant naît du dispositif. Le vivant du plan naît du fait que l'acteur euh, fait avec, enfin, euh, comme ça ça c'est général, hein, sur Passion aussi, je veux dire chaque fois que j'ai vu Godard tourner c'était le même système, si, si on peut dire C'est pour ça que j'ai été très surpris quand le neveu de Godard a fait un film sur le tournage sur le paquebot de, de film socialisme son neveu faisait partie des, des techniciens et il a filmé Godard et là, dans ce film dans ce qu'on voit, Godard dirige un peu les acteurs, ce qui est le contraire de Godard, enfin, dirigé au sens de Classique, enfin des cinéastes qui qui croient qu'il faut diriger les acteurs. C'est pour ça que Godard est si fort avec les acteurs. C'est pour ça que les acteurs sont si présents dans les films de Godard. Parce parce que ça se passe quand la caméra tourne. Alors que c'est le texte de Godard à la ligne. C'est-à-dire, Anna Karina dit J'ai jamais eu l'occasion d'improviser dans tous les films que j'ai faits avec lui. Mais c'est vivant. L'idée, bon, l'essentiel pour lui, c'est que ce soit vivant. Et que. Il se passe quelque chose entre le corps de l'acteur et les mots, euh, et pas la routine de, 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 de la répétition. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire un mot des couleurs, le bleu et le rouge, qui sont omniprésents Est-ce qu'il y a vraiment une symbolique, je suppose, de la vie et de la mort Et puis, pour la mise en scène, ça a dû être très compliqué est qu'il y a une permanence de ces couleurs dans, chaque, dans beaucoup de plans euh, Si vous savez... Oui, enfin, ça, il l'a inventé avant, déjà dans les films d'avant, mais là, c'est pur et dur. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, la palette méditerranéenne, c'est, c'est des couleurs pures. Parce que la lumière est telle que ce qui l'intéresse, c'est des couleurs pures. Et il a sa palette. C'est-à-dire qu'avant de commencer le film il sait que ça sera tel rouge, tel bleu, est-ce qu'il y aura du jaune ou pas C'est des questions qui se posent en amont. Et après, ça roule. C'est-à-dire, et après, il y a le système godardien hein, qui, là, est déjà très rodé. Par exemple, dans l'appartement des, des truands, euh, les murs sont blancs, il y a des taches de couleurs. Dans l'appartement où, euh, où Anna Karina aussi euh, se réfugie, euh, c'est pareil. C'est-à-dire, euh, en gros, l'idée de Godard à l'époque, c'était... On travaille la couleur par tâche, enfin par, par surface, pas euh, comme ça se faisait dans le cinéma de l'époque, c'est-à-dire voilà couleur pure. Et dans ce film-là, euh, bon moi j'ai, j'ai, je, je travaille depuis longtemps sur un film, sur un livre que je n'ai jamais le temps de finir. Euh, et j'avais fait, j'ai fait ça si vous voulez, j'ai pris tous les plans du film et je les ai montés dans l'ordre du tournage. Et là, on voit comment ça marche. C'est-à-dire on voit qu'au début, par exemple, il n'y a pas de jaune. C'est-à-dire qu'il commence, il a deux couleurs. Et après, le sixième jour, il voit une couleur, il l'intègre. Et après, il s'en sert. C'est-à-dire que c'est comme un, c'est exactement comme un peintre. Et ce n'est pas symbolique. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas symbolique. C'est juste comme Nicolas de Stal ou comme... Vous voyez, c'est comme la, la peinture que Godard a aimée, euh, qui était de la, de la peinture figurative, mais épurée où il y avait voilà qui avait que des que quelques couleurs pures. Donc ça c'est le il a inventé ça avec Coutard, c'est-à-dire ça c'est un truc de génie à deux. Parce que un chef hop normal aurait hurlé en disant les murs blancs, des taches de couleurs, je fais pas ça. Enfin, je vais tout le monde va penser que je suis nul <rire> comme chef hop avec Coutard, Coutard n'avait pas d'idée, Coutard n'était pas n'avait pas de préjugés, n'était n'avait jamais fait de films académiques donc si Godard le disait ça, il le faisait, il le faisait bien. Avec euh, Godard, c'était une espèce d'alliance incroyable entre deux hommes qui n'avaient pas grand-chose à se dire. Hein. Euh, en réalité, surtout sur le politique, sur. Euh, si vous voulez, il, il faisait des choses géniales sans s'en parler. Il y avait un accord sur le travail et que sur le travail. Après, euh, voilà, il ne se passait rien <rire> entre eux, complètement. Donc, euh, en tout cas, sur Pierrot. Euh, sur le mépris aussi, dans le mépris, dans le scénario, il dit déjà quelles seront les couleurs. Sur Pierrot, c'est encore plus euh, pur et dur. Enfin, je, je trouve, quoi. C'est... Et dès qu'il met un objet, il choisit la couleur de l'objet. Et même dans, dans ce, sur, sur ce film, Godard, dans sa voiture, il avait des pots de peinture. Et euh, quand il arrivait sur un décor, il peignait lui-même des choses. C'est-à-dire que, par exemple, là... Euh, à un moment, quand ils sont dans le, sous les pins euh, et que les deux voitures se croisent, euh, voilà, il euh, y avait un truc d'eau de pompier. Et Godard sort sa peint- sort son pot de peinture et le peint en rouge, alors que c'était pas peint. Et on, des fois, on voit que la peinture est encore fraîche dans les plans. C'est-à-dire il fait ça avant le plan et il le fait lui-même. Donc Godard ne laissait personne d'autre euh, toucher à la couleur, si vous voulez, y compris sur le sang, puisque le sang. C'est lui qui mettait le sang, c'est lui qui peignait le sang sur les visages, etc. C'est-à-dire que le... c'est pas juste une idée la couleur, c'est le choix des objets, c'est, c'est tout quoi. C'est-à-dire dans sa tête, ça marche très très vite. C'est vrai qu'il y a peu de cinéastes qui ont... Enfin, il y a... C'est pour ça que Goudard a quand même été très intimidé par Antonioni, par des airs rouges. Parce que là il s'est dit, lui il est plus fort que moi, il perd même les arbres. En gros, le, le, l'idée de parce que Godard s'est toujours méfié un peu d'Antonioni et quand Antonioni a fait dessert Rouge Godard a demandé au cahier alors qu'il était au plus qu'il depuis longtemps s'il pouvait aller l'interviewer alors que lui était déjà célèbre et les cahiers lui ont dit oui et il est allé faire un entretien avec Antonioni pour parler de ça c'est à dire voilà, on voit qu'il était très, très impressionné par, euh, voilà, par euh, le travail d'Antonioni donc c'est un truc à lui dans sa tête et alors ce qui est évidemment très étrange c'est qu'après quand il va retourner en Suisse il n'y a jamais plus de couleurs vives, c'est-à-dire au contraire, c'est toutes les nuances de la lumière suisse, le bord du lac, les gris, c'est-à-dire qu'il est passé d'un, comme les peintres, c'est-à-dire qu'il est passé d'une période euh, comme ça très moderne à une période beaucoup plus impressionniste en fait.
0: Euh, est-ce que, bon, vous nous avez dit que c'était un film romantique, et oui bien sûr, mais est-ce que vous pourriez nous parler du ou des sujets du film parce qu'évidemment, il, y a le, il est parti d'un, d'un polar, donc il y a ce côté policier, euh, il y a ce côté road movie aussi, euh, il y a effectivement l'histoire euh, entre les deux personnages, l'histoire d'amour euh, ou de non-amour. Mais euh, est-ce que, moi, moi je trouve, que, enfin que je ressens aussi beaucoup que, et c'est assez désespérant, que pour échapper à cette société de consommation, Euh, Il n'y a que ce qui propose. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de.
1: C'est un film, en gros. euh, Le sujet, c'est Monica. Si je peux me permettre. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que sortir du social? Qu'est-ce que c'est que 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 retrouver un moment d'insularité édénique? Et comment est-ce que l'Éden n'est pas tenable? Enfin, comment est-ce que l'Éden ça dure 10 minutes dans un film. On ne peut pas tenir un film sur l'idée que ça serait édénique. Sinon, tout le monde s'ennuie. Mmh. Du coup, là, c'est, c'est ça la structure. C'est-à-dire quitter le social, euh, créer un petit îlot d'Éden, et là, c'est une île, et après, petit à petit, on est regagné par le social et ça finit mal. On peut dire que le schéma du film, c'est ça. Mmh. Mais c'est, c'est vraiment celui de Monica. Ouais. Et... Après, il y a l'histoire du couple, évidemment, toujours chez Godard. Godard ne peut pas faire de film s'il n'y a pas eu un couple. Enfin, pour lui, c'est... Parce que pour lui, le couple, c'est la surface d'observation la plus importante. C'est-à-dire que filmer le monde, Dieu sait si là, il filme la nature, etc., mais euh, comprendre... Euh, ce qui se passe, ça passe par le couple et la relation dans le couple, toujours, et très longtemps. Chez Gauthier, il y aura ça, quoi. Il y aura... Donc, du coup, là, c'est bizarre dans ce film, puisqu'ils ne sont plus un couple, et du coup, c'est très serein, <coughs> le rapport qu'il a avec Anna Karina, en tant que cinéaste, hein, puisque dans la vie, il n'en a plus, mais en tant que cinéaste, euh, c'est comme si elle, elle retrouvait de la liberté. Euh, elle est moins sous le, le truc de, c'est mon mari qui me filme. Là, elle est voilà, elle est plus, elle est, elle est plus sous la coupe de Godard. Elle est, elle est actrice euh, libre un peu. Donc, du coup, c'est très bon. Et Belmondo, en plus, euh, <coughs> Belmondo est magnifique, je trouve dans ce film. C'est-à-dire que lui, alors pour le coup, il comprend pas ce qu'il dit, mais <rire> il le dit d'une façon toujours bien quoi. Il est il est tout le t- alors, J'aime bien aussi quand quand Godard lui lui fait mimer Michel Simon. C'est, c'est des génial. idées qui arrivent oui. dans la tête comme ça, et d'un coup, et voilà. Donc, sur, sur les deux acteurs, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve que c'est un film très, très magnifique. En tout cas, voilà, le sujet il su- y a le sujet Godard, le couple, <coughs> parce que sinon, on ne comprend rien. Et puis après, il y a le, le truc polar, il s'en fout complètement. Mm-hmm. C'est juste pour faire avancer les moteurs de la fiction, mais il, il ne traite pas, il s'en fout de l'histoire euh, d'armes, etc. C'est, c'est des petits indices et c'est à peu près tout, quoi.
0: Voilà. Oui, enfin, le sujet, c'est, euh, f- et, euh, enfin, moi, ce que je ressens, ce que je trouve assez désespérant, mais bon, on, on sait bien, hein, c'est qu'effectivement, pour échapper euh, aux contraintes sociales, on peut effectivement, partir sur une île comme dans Monica, mais on est rattrapé, quoi. On est rattrapé, toujours, oui, bon, oui, bien, est, bien sûr. Bien sûr. Et, et donc, il remet en question, effectivement, cette société, bon, des années 60, euh, avec, euh, en présentant toutes ses publicités, euh, et, effectivement, euh, y échapper, c'est pas si simple que ça. Il voilà.
1: y a aussi un peu la situation oui. du monde à l'époque. Il y a Comment? le Vietnam, il y a la situation du oui, monde. Oui, oui, situation du monde. Il y a le monde. Vietnam qui arrive sous plusieurs oui. formes, mais comme ça, il ne traite pas. C'est là, quand il va au cinéma, il y a ça, mais voilà, c'est. Mais le monde monde est là pour encercler l'histoire. Voilà, pour être un obstacle à à ce que le couple puisse tenir dans une situation insulaire. Parce que Godard n'y croit pas. Enfin, c'est un rêve de Godard qu'il y ait une situation euh, édénique, mais il sait que l'Éden, ça ne dure pas. Donc voilà, il faut faut le faire un peu, mais après, ça, ça disparaît.
2: Ouais, je... peut-être qu'on peut s'arrêter là oui. merci euh, Alain Bergala. Euh, juste annoncer la, la séance prochaine on se retrouve donc le, le 8 mars pour euh, masculin féminin donc euh, Jean-Pierre Léo Marine Jobert et Chantal Goya c'est ça oui. Chantal... Voilà. donc ça sera vraiment autre chose c'est
1: les, oui.
2: les enfants de Marx et Coca-Cola voilà ah. c'est ça
1: et c'est quand on imagine que ce... le film a été fait après celui-là on imagine le... il a vraiment fini quelque chose avec Pierrot C'est-à-dire il part sur un film noir et blanc, très dur, très terre-à-terre, comme ça, à Paris.
2: Alors ne le ratez pas. Voilà. Merci. Merci.